0: Шаболтов, здравствуйте, готово. Хорошей недели. У нас, по-моему, четвертое да, занятие по циклу смысл заповедей. И мы решили, так мы в прошлый раз договаривались, что сегодня посвятим занятие тема «Чувы», Более или менее мы закончили. Вопрос, связанный с Рожащеной, обсудили несколько тем. Теперь я бы хотел поговорить немножко про дни между Рожащеной и Кипром и затронуть тема раскаяния. На самом деле эта тема имеет сегодня тоже некоторое отношение к теме, поскольку шубу хорошо делать любой момент. Подошелул исключительно хороший для этого времени, времяпрепровождения. Но... А сарайма и 10 дней раскаяния, которые начинаются после Рожешёна, мы обсудили, что они связаны напрямую с Рожешёной, поскольку человек, который понимает, что такое Мелах, что такое царь, а Рожешёна день Мьюат, предназначен для того, чтобы понять, что это такое то после того, как человек знает, что значит Хиллур Гошема, сквернение имени Всевышнего, убирание, мешание проявления Всевышнего как Мелаху, как царю в этом мире, после этого он действительно может сделать серьезную чуу по поводу тех авиарот, которые он сделал, что из-за него проявление Всевышнего как мелаха в этом мире ограничено. А любая авиара, без исключения, которую делает человек из Израиля в этом мире, она привлекает к такому бгаму, к такому изъяну в управлении миров, а управление Всевышними мирами это и есть атрибут его Малхуса, царства, поскольку он проявляется через Мелаха, через царя, который Мулих ведет весь мир. И вот в этом вот видении этого мира в наступает бгам сокрытия изъян, о котором я говорю, то человек, который понимает, что он сделал, он может это понять только если он понимает, что такое Мелах. Поэтому после Рожушёной Уровень шува это более высокий уровень, особенно если Рожашона проведена так, как ее следует провести. Понятно, что до этого нам надо подготовиться к Рошашоне. Рожашона надо леамлих Всевышнего, объявить его царем, понять понятие царства, понять понятие, я не знаю, как лучше понять, понять, что такое атрибут царствования. И только после этого шува может быть на более высоком уровне. То есть как бы шува перед Рожашоной это подготовительное Шуа, чтобы. Понять, что такое Малхус, и тшува после Рожашона. Это чува следующая ступень, Раскаяние раскания под поводу того, какой бгам, какой изъян личное своими оберет, внес вот в это понятие Малхус. И это осраимый тшува, и главное из них, понятно, это Yom Kippur. А мы, наверное, еще успеем поговорить потом. А сейчас давайте начнем с понятия шува. К сожалению, у меня нету здесь рамбума. Галахот Шува, первого тома Рамбова, Мада, в котором написаны Галахот Шува, и поэтому мне придется цитировать на русском языке так, как я помню, поскольку не завезли. Так вот, Рамбов Галахот Шува начинает с того, что каждый человек Мисраэль, который сделал какую-то авейру, я только хочу подчеркнуть, что Рамбов пишет не для нас, русских евреев, Балахот Шува, которые сделали не одну авейру, а n плюс один аверот при этом он стремится к бесконечности. А человек, который всю жизнь соблюдал мицвод, находился в состоянии религиозного еврея, который не делал никаких авейрот, всю жизнь находился в состоянии приближения к Творцу через вторую и митцвот. И вот однажды такое случилось, будем говорить про этого человека сейчас, что он сделал какую-то авейру, и он каким-то образом сделал что-то не то, что хотел Всевышний, так я могу оставить. Сделал какой-то веры, сделал не совсем то, что хотел творец, и, нарушив замысел Всевышнего, он теперь делает шувы и раскаивается. Говорит Рамом, что человек, который раскаивается от, от, от той веры, которую он сделал, он должен произнести словами вещи, которые называются понятия, которые называются ведуй. Произнести виду и сказал, что вот они, метваде, Каха, каха асити. И вот лошон виды. Анна ашем, вот Всевышний. Хата, тя, вити, паша, тя, фанеха. Я совершил такие-то, такие-то вироты перед тобой. Каха вы, каха асити. Так и так я сделал. Анна ашем, тислахали, аля вирот шани сити Вот Всевышний, прости за те вирот, который я сделал, потому что башти и тхаратти, я раскаюсь по их поводу, и я стыжусь того, что я сделал. Это везэ гуфошель виды, говорит Рамбу. И это гуф, тело виды, это основная часть виды. Вэзэху мицва ассеминатория. И это заповедь осе истории. То, что я хотел сейчас на этом занятии начать с этого, это то, что Рамбом, перечисляя, поне... объясняя, как надо делать шоу, останавливается на том, что виды, которые говорит человек, это мицва делай, мицва заповедь. Заповедь истории, которую человек делает, это сказать виды. Это интересная ситуация, что существует заповедь сказать виды, и нигде Рамбов не пишет о том, что существует заповедь Лакзор Бит Шува. Что существует заповедь вернуться к Шуве и прекратить делать уверот. Заповедь, которая Рамбом называется Лошоном Мицвы, то Мицвы мидарайса – это именно видуй, а не какая-то другая вещь. Это понятно, что царихи Юн немножко нужно задуматься, что имеется в виду. Дальше, продолжая Рамбам, пишет, что человек, который говорит виды, до того, как он по-настоящему раскаялся, раскаивание включает в себя две вещи. Первая вещь – это харата. Харата – это означает переживание по поводу аверы, которое я сделал. Это первая часть. И вторая часть – кабала латит, когда я принимаю на будущее, что я больше никогда не совершу это аверу. Человек, который говорит виду, если он не медхарет или не принимает, не раскается, не принимает на будущее, что он больше не сделает это вейро, Рамом говорит, что это подобно человеку, который дотронулся до мертвого крота, например, или мыши мертвой, который должен быть там нечистым до вечера, окунуться в миг и к вечеру стать чистым. Этот человек, одна из процеду- частей процедуры воопущения очищения. Кроме захода солнца, это окунание в мику, бассейн для ритуального омовения или источник вод, я не знаю, какое-то озеро, море, река. Такой человек, который окунается, держав, э, человек, который говорит «ведуй», не приняв на себя, что в будущем не будет повторять эту авэр, он подобен человеку, который окунается от прикосновения к нечистоте, держа в руке дохлую мышку. Понятно, что в ту же секунду, как он выныривает, он опять там и. То есть, никакого очищения быть не может, потому что он продолжает прикасаться к туме. Также человек, у которого остается Авера, который не сделал шува, от той Авера, о которой он сейчас говорит виду, то понятно, что виды не засчитываются. Поэтому виды является окончанием его вот шува. Но первая и второй части шува являются... Э- харота переживания по поводу Аверы, и кабала латит, принятие на будущее что я не буду больше возвращаться к этой Авере. это две основные части которые приводят три основные части которые приводят рамбу теперь давайте попытаемся понять почему видуем рамбу называют именно митсва се именно митсва сделай это а именно видуй а не Хазараба как я бы сказал, если бы я писал, не дай Бог, книжку, то я бы написал, что возвращение к Чуве – это заповедь дела, которую должен сделать человек, который раскаивается, это верот, который он сделал. Но Рама пишет не так. Рама пишет, что виду – это вас Для того, чтобы услышать и понять ответ на этот вопрос, нужно немножко сформулировать, что такое виду. Слово ведуй происходит от слова «левадот», «леваде», то есть соглашаться, принимать». Происходит от слова. Да, вот это вот он происходит. Потом, может, еще один перевод дадим. Теперь нужно понять, что такое лагодот соглашаться. Есть Гемора в трактате Бавакама. Для тех, кто молится молитву Шманаеса, им будет более понятно то, что я сейчас скажу. Существует Гемора Бавакама, который говорит такую странную вещь. Я не буду сейчас ее полностью объяснять. Я хочу из нее вытащить только то, что актуально для нас с вами. Гемора говорит, что после смерти человека через семь лет позвоночник человека превращается в змею. Понятно, что позвоночник похож на змею, и он превращается в змею. Говорит Гемора, но это только у того человека, который во время молитвы Шманессера не, не делает поклона во время слов «Модим анахлалах». «Модим – благодарим мы тебя». Человек, который им кланяется во время молитвы в модим, то его позвоночник не превращается в змею. Ну, Понятно, что мы понимаем аллегорию, что змея связана каким-то образом с Есер-горой. Змей, который обращался к Хави и Адаму и уговаривал их есть от дерева познания добра и зла. Змея – это произ... какое то производное Есер-горы, ситрохры и так далее. Позвоночник человека превращается вот в это существо в том случае, если он не... неправильно говорил молитву, которая называется «Модин в Шмонесре». Что такое модин? Модим, дословный перевод вводим, это «мы тебя благодарим» или «мы тебе признаем тебя». «Признаем мы тебя, Всевышний». Человек, который не признает Всевышнего, он превращается в змею, он превращается в ситрох. Человек, который признает понятие Творца, то с ним не происходит этого мероприятия. Что означает признание Творца? Поскольку мы так долго говорили о понятии «меллах», и в прошлый урок, по-моему, я говорил пример о том, что крестьянин, который бросает царя грязью, его вначале берут во дворец, а только после этого судят, чтобы он понял, за что его судят, то суть понятия меллах ⁇ это когда человек принимает на себя, понимает это, для него это становится признанным и очевидным фактом, что в этом мире все, что происходит, это все ведет Всевышний. Всевышний ведет этот мир, и в частности меня в этом мире. И это и есть понятие Малхут, то есть понятие, что меня... У меня нет собственного я, весь завишу от Творца. И принять на себя то, что Творец это то, что мною управляет. Вот в этот момент, когда человек это признает, то это и называется малхут, Принять на себя Малхут Шамай, принять на себя Всевышнего как царя. После того, как человек принял Всевышнего на себя как царя, он понимает, что любая авейра, которая им была произведена в этом мире, без исключения любое преступление, которое сделано человеком, это хилуль Хашем в какой-то в той или иной степени, о чем я, по-моему, говорил в прошлый раз. Слово хилуль происходит от слова ли халель халаль. Халаль это пустое пространство, космос, пространство вакуума, где нет ничего, даже воздуха, даже атомов и электронов. Все кончено, пустота. Так вот, то место, которое является пустым от Творца... Это создание этого места, это то, что принадлежит рукам человека. Когда вместо того, чтобы соединить себя со Всевышним и сделать так, чтобы Всевышний проходил, управлял всеми мирами и через них управлял Ной, я делаю какой-то перерыв в этом управлении и делаю какое-то место, может быть, миллиметр, может быть, километр, не будем об этом говорить, парсек не имеет никакого значения, сколько, какое-то место, киба и холь, как будто бы, в котором не присутствует Всевышний. Это... Авера, которая называется Хилуляшим. Определение Аверы Хилуляшем – это Авера, которая известно, сделана в присутствии 10 евреев. Но Авера, которая сделана без присутствия 10 евреев, когда я нахожусь один на один со Всевышним, это тоже Авера, которая прерывает мою связь со Всевышним, поэтому некий Хилуль я тем не менее создаю. Понятно, что не на самом деле, а только Мицедейну с нашей стороны. Это выглядит как Хилуляшим, но тем не менее. Это и есть бгам, изъян, который человек вносит в Малхут Шамай. Видуй – это когда человек говорит «Ана хашем, каха вы, каха асити». Вот Всевышний, так и так я сделал. Я признаю тот факт, что ты являешься Мелахом, и что своя авейро я сделал изъян в этом Малхуте. Это суть видуя, и это окончание чувы, или чува без видуя, без признания того, что я сейчас возвращаюсь ко Всевышнему, потому что из-за того, что своей верой я внес некий в его отношения с мирами, без этого невозможно чува. Это и есть завершение чува. Понимание этого, принятие на себя этого, говорит Рамбом, это и есть мецва ассемингатуэра. Это и есть заповедь ассеистории. Не только сама шува, когда я раскаиваюсь и переживаю, потому что я понимаю, что я сделал аверу, за Всевышний даст мне по одному месту. За это я попаду на 12 месяцев или на 11 месяцев геном. За другую аверу мне прибавит температуру. За эту мицу мне немножко убавит температуру, Начинаю делать такие шбаноты, расчеты, связанные с собой. Это шува. Но Митса Асе Мингатурира это виды, признать, что эти аверот внесли изъян не только в меня, но в изъян в отношениях между Творцом и миром. Это виду, который является Митсами Натуэ. Теперь обсудим еще одну нукуду. Я думаю, что это, этот аспект, который мы сейчас обсудили, достаточно важный, и его надо понять. Второй аспект, который существует здесь, это аспект того, почему виду должен быть сказан словами, а не просто подуман. Человек, который все, что мы только что сказали, признал на себя, подумал и так далее. Видой не засчитывается, он должен обязательно произнести его. Более того, Рамба пишет во втором перике, то, что я говорил, это первая... Э, Аллаха первого перика была. А во втором перике Рамбам пишет, что видой нужно делать в присутствии многих евреев. То есть сказать не просто про себя, а сказать вслух так, чтобы это было обязательно услышано, и многие люди узнали, что я возвращаюсь от этой веры, которую я делал. Продолжает Рамбам говорить, но все это в авере, бы на данных веро. Все, что я говорил о том, что виды надо делать в присутствии людей, это авыра между человеком и его ближним. Как, например, все знают, что Рубен украл у Шимона, он вообще так работает немножко рикетером, так вот подрабатывает свободное от изучения Тора Время, и поэтому он немножечко наворовал, в том числе у Шимона, несколько миллионов долларов или несколько э, рублей, что не имеет никакого значения с точки зрения тшу, которую ему нужно сделать. Теперь ему, во-первых, надо вернуть украденное, во-вторых, попросить прощения у у Нигнава, у того, у кого он обворовал. И в-третьих, ему нужно сделать шуву, закончив ее видуем, как любой другой Авере. Поскольку он делает Аверу, об этой Авере знали все, то теперь вернуть ему, не вернуть ему, а сообщить, что я сделал шу он тоже должен в присутствии всех. Но Авера Бенадам ломаком, Авера, которая неизвестна никому, кроме Всевышнего, что я сделал эту Аверу, Эту авейру я должен виду и говорить так, чтобы об этом никто не знал и никто не слышал, кроме самого меня. Я должен сказать его так, чтобы он был произнесен, но услышан только мною. Почему? Потому что иначе, если я скажу его вслух, его услышат много народу, то это станет, все станут знать о той авере, которую я сделал. И люди, которые про меня думали, что я праведный человек, подумают, что я на самом деле аварьян. И это называется хилуль это осквернение имени Всевышнего. И это надо уменьшать, поэтому такую... Такой виду и надо говорить тихо. Но если это виду говорится про «авейру», про которую и так люди слышали и знают, то в таком случае, даже если это авера, преступление между человеком и Всевышним, надо сказать громко вслух, чтобы об этом стало известно. Но в любом случае, за любую даже самую скромную «авейру», про которую никто ничего не знает, когда я говорю виду, я должен говорить этот виду. Так, чтобы он был произнесен словами. И второй вопрос, который здесь возникает, это вопрос, почему виду должен быть произнесен словами, а не может быть видуя, который просто в мыслях человека. Чем хуже мыслить, чем говорить. Ответ на этот вопрос связан с тем, что человек называется мидабр, говорящий. Человек отличается от других творений, которые Всевышний создал в этом мире, в том, что у человека есть свобода выбора и что в человека свобода выбора определяется чем? тем что всевышний вдохнул человека нефиш хая вдохнул в него душу живую поэтому система вот этого вдоха э, горла нос рот вся эта, весь этот марраххет который расположен вот здесь вот это система которая отличает человека от животного Животное может этой системы пользоваться в двух направлениях кушать и дышать человека добавляется третье направление связывающее кушать дышать и говорить Разговаривать. вот этот вот разговор о котором мы говорим это то что отделяет человека от всех других творений и этот разговор делает человека дает ему название Медабр, и делает человеку дает человеку возможность соединиться всеми миры со всевышним посредством заповеди лима тойра которые является основной заповедью, и разрушить много-много миров. Например, посредством Горы есть еще другие вещи, с которыми он тоже может справиться через Дебур. Например, Битуль Тойра говорит вместо слов Торы говорит всякие Майсис, которые будут являться не Лимут Тойрой, а Битуль Тойрой. Битуль Тойра разрушает миры, так же, как Лимут Тойра восстанавливает миры изучение которое их восстанавливает битуль тора это аннулирование говорить о каких-то других вещах это то что разрушает миры окей okay. теперь попытаемся увидеть теперь что такое виду и почему он должен быть сказан быть именно словами потому что авера которая сделана вносит те изъяны те бгами в миры которые устранить можно может только человек Своим силой человеческого существа, которое заключается в дебуре. Когда он проговаривает эту вещь, говорит молитву, в этом плане виду это не просто признание своей вины, но еще и молитва с просьбой о прощении, то аль еды дебур, он соединяется с самыми высокими мирами и может достигнуть прощения это аверы, что это значит, в связи с тем, что я говорил раньше. Это значит, что с помощью видуя может литокен, исправить все, что было создано с помощью авэры. По поэтому виду является митсва осе, это заключение Тшува, это митсва, которая связана с тем, что Тшува исправляет все, что было сделано до сих пор. Окей, okay. это две накуды, которые я хотел обсудить, касающиеся Видуя. Есть третья накуда, которая тоже важна. Давайте ее совсем вкратце обсудим. Слово «виды» происходит, слово «лагодот» благодарить, признавать и благодарить – это одно и то же слово на иврите. Благодарность, о которой я говорю сейчас, имеется в виду, что человек, говоря виду, он благодарит Творца за то, что с помощью этого видуя Творец дал ему возможность исправить все и вернуть мир в то состояние, которое, как будто бы, он его не портил. То есть у человека есть возможность лятакем все бгамием, которые он сделал с помощью тшувы, исправить все изъяны, которые он создал с помощью тшувы, и это кох видуй это третий аспект видуя. Поэтому Включив вместе, соединив эти три аспекта, мы видим, что «чува» может быть закончено только с помощью «видуя». Полного исправления «авэры», которое сделал человек, без помощи вида, быть не может. Поэтому «видуя» — это и есть «митсвасе», о которой говорит рамб Теперь давайте перейдем немножечко. Это было такое мировоззрение объяснение. Надеюсь, что было интересно. Теперь попытаемся затронуть еще один момент. «Видуя», который существует, Рамбом назвал «митсвасе». И говорит о том, что человек должен лить водот постоянно, как можно больше. Каждый, кто марбе леет водот, это Мишибах, и бифрат, и в особенности э, ходышелул, в особенности ассараймы ТШО, 10 дней раскаяния, и в особенности Емкипор. До того, как мы начнем обсуждать виды Емкипора и так далее, я хочу обратить ваше внимание. Я, по-моему, об этом когда-то говорил, не помню, я просто даю разные уроки на эту тему, поэтому я не помню, где и что я говорил, поэтому, если я повторяюсь, то я прошу прощения. Но... Существует виду написан в Макзоре, и когда мы говорим виду, мы говорим тот текст, который указан у нас в Сидоре, в Макзоре, в молитвеннике. Но здесь есть такая вещь, не все хорошо знают иврит, и даже те, кто хорошо знает иврит. Читая на иврите Макзер И читая то, что там написано Что я прошу прощения за такое-то и такое-то Прегрешение Могут прийти к определенным ошибкам Которые существуют Поскольку принято читать все подряд Независимо от того, считая, что я делал это в Или не делал, я должен прочитать весь Альхет Который приведен в Макзере Йом Это хорошо и правильно Но при этом надо понимать, что существуют вещи Которые ко мне имеют отношение Существуют вещи, которые меньше имеют Существуют, которые не имеют Поэтому очень полезно до того, как мы начинаем, приходим к Кимкипору и говорим ведуй, немножечко подумать о том, за какие конкретные авирот я сейчас прошу прощения Всевышнего и в каких авирот я сознаюсь Творцу, что я их делал. Потому что могут быть овероты, которые на первый гла- э, взгляд к нам абсолютно не имеют отношения. Может быть, они и имеют на самом деле, но они для нас намного менее важны. И мы пропустим очень важную тематику. Поэтому, когда человек БМЭД делает шоу, то ему надо, особенно хорошо в эти дни делать шоу, то ему надо подумать, как обозначить те аверот на иврите, на русском, можно сказать, которые для него конкретно кажутся наиболее важными. И сказать этот вид отдельно про свои аверот, а не только прочитать то, что написано в Сидоре. Прочитав то, что написано в Сидоре, Хазарь, наши мудрецы, постарались туда вставить все авиарот, которые могут быть, для того, чтобы мы обязательно исповедовали ту аверу которую мы делали тоже. Но при этом понятно, что если мы какую-то часть назовем своими словами и будем заранее подготовившись, подумаем о ней, в идеальном варианте прочитаем «Альхет», думая о каждой вере, которую я сделал, и попытаемся вставить ту мою личную веру, которую я сделал, в какие-то слова видуя, которые уже написаны в Сидуре, добавить туда или думать в это время о них, то это будет самый лучший вариант. Но существует вера, который на первый взгляд, к нам не имеет никакого отношения. Может быть, имеет, но намного менее важное их сказать, чем сказать те, которые у нас имеют отношение. Например, какой-то человек знает, что он сделал энное количество авирот, съел определенное количество некошельной с не о нас будет сказано, нарушил какое-то количество шабатов, может быть, дольше, может, даже после чего. Но он более или менее знает, владеет информацией о себе и знает, что он не убивал евреев. Он знает, что он не совершал деяние Такое бывает. Этот человек, когда он исповедуется, я не знаю, как это сказать по-русски, читает Виду по нормальном человеческом языке. Когда он говорит Виду и говорит, что я занимался прелюбодеянием и бьет себя в грудь, то это вызывает некоторые вопросы. Зачем он это делает? Или я занимался убийствами. А он не занимался убийствами. Так случилось, что он хотел наняться на работу наемным киллером, но его не взяли. В этой ситуации, может быть, ему не обязательно за это исправиться, Несмотря на то, что Гагро пишет, что в принципе это все равно имеет смысл сказать, потому что вдруг он согрешил этим в другом Гилгуле и не помнит об этом, но в прошлом рождении что-то подобное было. Понятно, что это намного менее важный на куда аспект, чем попросить прощения Всевышнего и признать в том, что я говорил Лошингору, в том, что я плохо относился к Рувену. И завидовал ему, и какие-то другие оверотки, которые он точно знает, что он делал и не в прошлом гилу а просто сегодня. Поэтому человек должен подумать и назвать те оверотки, за которые он просит прощения, постараться уйти от них и сказать за них виды. И этим видом постараться Литакен, тот в гам, который он создал, кроме этого он может назвать другие вещи, вдруг он... Действительно, хотя бы хотя совершенно не очевидно, что это так обязательно делать. Есть подскими, которые говорят делать, есть подскими, которые говорят, что это делать не обязательно и не нужно. У меня просто был однажды такой случай, я о нем непрерывно рассказываю, что есть вела зака это тоже ведуй, который составлен в Макзере на кипр который читается после Саудат Мавсекет, до Кол-Нидры, для того, чтобы перед йом Кипором еще один раз сказать виды. Этот вид написан нестандартным текстом. Там написан какой-то другой текст, где более подробно какие-то вещи обсуждены и так далее, довольно красивым языком, достаточно понятным на иврите для тех, кто знает иврит. Я был в синагоге, в синагоге было очень тесно, я там читал... Филазака. К этому моменту там не было почти никого еще. Но стулья были поставлены настолько тесно, потому что, как обычно, в религиозном районе в синагоге не хватает мест на разжаршенную И часть синагоги была отделена занавеской для изра отношений. И вот рядом со мной, в расстоянии примерно метра только за занавеской, молилась Филазака какая-то тетенька. Молилась на взрыв, переживая по этому поводу, немножечко сплачем, в общем, как и положено молиться, и била себя в грудь так, что кости трещали По всем складкам и так далее. И очень горячо молилась на иврите. Она была израильтянкой. Иврит – единственный язык, который она знала. И просила прощения у Всевышнего за то, что она смотрела на женщину, и это вызывало у нее некоторые мысли. Это кусочек, который написан в филезаке, который приведен для мужчин, которые лони с горобой Шмирата и Наем плохо следили за своими глазами и смотрели на женщин. Они должны попросить за это прощения. Эта часть филозакона все-таки женщинам имеет смысл пропускать и во всяком случае не очень рыдать в тот момент, когда она ее читает. Потому что мне кажется, что это наименее важный из всех оверот, которые она совершила за этот год. Так почему-то мне кажется. И я знаю, что многие люди, читая Альхет, читают его как попугая, не задумываясь. Я не говорю, что никакой митсу при этом нету, но я говорю о том, что при этом теряется большая часть видуя как такового, когда человек действительно в воде тому, что он сделал, и тем самым хочет Литакен исправить те бгами, которые он нанес. Для этого нужно понимать, что он сделал, поэтому… Общая рекомендация, очень серьезная рекомендация. Это занятие может быть не такое интересное, потому что я говорю примитивные вещи, но тем не менее, их надо сказать. Простые вещи тоже надо говорить. Так вот, я очень рекомендую потратить какое-то время сейчас, потом еще раз Васара имеет шува, еще раз Варифьем Кипур. Каждый раз по 10 минут подряд. Это возможно, несмотря на общую занятость народа Израиля, и, естественные за занятости невозможность лакзорбит шва в Эрефьем Кипур. Тем не менее, потратьте, пожалуйста, три раза по десять минут и попытайтесь составить себе те авироты, за которые вы действительно хотите лейт воду. Те авироты, которые были сделаны вами либо 20 лет назад, либо сегодня, сами решите, какие авироты для вас имеют необходимость быть названными в виду. Я... Неоднократно делаю эту работу, не то что я делаю каждый год. Иногда я делаю меньше времени, иногда больше. Но Вальхет, который написан в Макзоре, у меня есть пометки, которые я надеюсь, что понятны только мне. Я очень надеюсь, что никто другой их прочесть не сможет никогда в жизни, потому что для меня достаточно стыдно то, что я сделал. Я не хочу, чтобы об этом знал еще кто-то, например, кто-то из моих детей. Но! Я написал там таким образом, чтобы я мог понять, о чем идет речь, чтобы я понял, что в этом месте Альхет я молюсь за конкретную вещь. И так далее. Окей. Иногда имеет смысл сказать это своими словами на любом языке, не иногда, а почти всегда. Для того, чтобы, кроме того, что написано в Макзоре, человек мог обратиться со Всевышнего своим личным аверой и сделать виды, которые настоящие виды. Это часть, которая касается видуя, которая является митсвесой. Рамбом считает, что в Йом-Кипур Видуя, это отдельная митсвеса, поскольку понятно, что в йом надо было взору бутшуа. Это отдельная митсва Ем-Кипра или водот. И в Йом-Кипр, в видуя, которой надо говорить, основной видуя – это не виду ем а виды видуя эрифа по Рамбаму. И это видуя Минхи. И поскольку, на самом деле, не, не Минх, я неправильно сказал, этот виды Эриф Ямкипра перед самым Йом-Кипуром. Но поскольку у нас есть опасение, говорит Рамбум, что человек во время сауда Мавсекет, трапезы перед самым Емкипором, у нас есть обязанность сделать эту трапезу, может кушая, поперхнуться и не смочь сказать виду и после сауды, то поэтому текну наши мудрецы сказать виду до сауды Мавсекет, поэтому минх мы молимся раннюю до трапезы. После этого, после Содема в Секет, мы говорим Тфилазака, который является еще одним видом, на случай, если мы вдруг не поперхнулись, что мы искали виду перед самим Емкипур. В Емкипур мы говорим еще десять раз ведуй, в пяти молитвах каждый раз два раза мы говорим видуй, один раз вместе с Шалейх Цибуром, один раз отдельно от Шалейх Цибура. И эти видуи, которые мы говорим, должны поднять нас на тот уровень, что мы можем десять это понятно что не случайно это соответствует десяти сферот для любителей мистики и так далее кабалы понятно что это соответствует десяти сферот и каждый из этих видов соответствует определенному поднятию миров определенному исправлению тех тех изъянов, которые мы делали я вам сказал что ведут призван исправить те гаммы, которые мы делали поэтому это Митсвасе, поскольку это признание всевышнего как царя признание на всех уровнях которые может произойти это то что действительно уберет те бхагамы которые я сделал в своей аверо и на этом я думаю, что с виду я хотел бы закончить, потому что я надеюсь, что более-менее или менее понятно, что я имел в виду. И мне бы хотелось, чтобы хотя бы кто-нибудь э, немножечко изменил свое состояние перед чтением видео Фимкипера и немножко подумал о том, что сделал. Я забыл еще одну на куду, поэтому давайте я ее пока еще напомнится скажу существует шалам нужно или нет говорить виду надо или нет говорить вот эти вот слова альхет или я сделал то то и то то несколько раз. То есть, если я сказал это в прошлом году и прошел им Кипр, я знаю, что ничего подобного со мной не произошло и уже не произойдет. У меня есть полная уверенность в этом вопросе. Надо ли мне еще раз говорить виду? Рамбам считает, что этого делать не надо, потому что это показывает, как будто бы человек не верит в то, что Всевышний прощает, и показывает, как будто Всевышний не может исправить те изъяны, которые я сделал, и неверие Всевышнему нам не нужно показывать во время виду очередной раз. Рэбей на ее напишет иначе: Общий ИЦА, общий совет, который здесь дается, чтобы не входить серьезно в этот спор, в этот махлокис это совет такой, что человек может ли Итводот говорить в виду за те оверот, которые он сделал до шува 30 лет назад или 3 года назад, и за те, которые он говорил в прошлом Кипр, имея в виду, что если моя шува была не полной, я не смог правильно и нормально раскаяться, то я прошу тебя, Всевышний, что сейчас я дополняю. Но при этом надо постараться в этом году действительно прибавить что-то к той шуве, которую я сделал в прошлые разы. То есть, каким-то образом добавить какое-то исправление изъяна, которое я сделал. Я попытаюсь каким-то образом, на каком-то примере это привести. Человек делает шуву 20 лет назад... Возьмем, такого такой человек, который аж 20 лет назад начал соблюдать митсвот. И он, понятно, что немножко попереживал по поводу того, что он ел энное количество некошерной продукции, что он нарушил энное количество шабатов и принял, что больше он это делать не будет. Как правило, этот человек к моменту, когда он начинает соблюдать мицвод, слухом не слыхал о том, что есть понятие «видуй». Он решил, что он хазар-батшива, он больше не будет. И даже на эту тему не разговаривал. Таким образом, этот видуй вообще не сказан. И этот шуот до сих пор находится в подвешенном состоянии, и до тех пор это будет продолжаться, пока он не сказал виду и за все Аверот, которые он сделал до тех пор, один виду, но за все Аверот, которые он сделал до тех пор, пока он не узнал о существовании заповеди Тора. К нам это достаточно серьезно относится, поскольку я про себя знаю, что о том, что существуют виды, я узнал не в первый год и не в первый «Янкипур», когда я начал соблюдать заповеди. Первый Йон который я начал соблюдать заповеди, я отнесся к этому очень серьезно. И очень серьезно хотел соблюдать Мис Поскольку я немножечко деревянненький, как иногда на лекциях заметно, то я, прочитав, с трудом переведя с Иврита, Какие-то вещи, которые написаны были в Кицер-Шельханорухе, пришел к совершенно гениальному варианту. Я не понял, что такое Ешь Нагим, есть, которые так делают, и решил, что это обязательно надо делать, и что обязательно надо поститься все 10 дней между Рожжашоном и Имкипором. Я сделал это. Это мне было очень тяжело, то есть я ел по ночам, а днем не ел, поскольку в Ленинграде в Кипр, то есть шкея к этому моменту уже довольно ранняя, как мне сейчас кажется, то это было не так тяжело, особенно с учетом того, что большую часть времени я проводил в институте в это время, приходил домой уже в основном после захода солнца, поэтому это было не так сложно, но тем не менее, понятно что я уставал, это было достаточно сложно. О том, что надо сказать виду, я не знал. Я прочитал тот виду, который был написан в Емкипоре. И никак не соотнес это с тем, что я делал какие-то авироты. Потому что я думал, что авирот который я сделал до тшувы, не имеет никакого значения. Я же не знал, что этого нельзя сделать. Чем я виноват? Я же не в курсе был. Это не так. Человек должен сделать чуву за то, что он не знал, за то, что он считал себя невиноватым. И сделать, сказать виду, и за эти аверот тоже. Поэтому Когда через много лет человек возвращается к этому, он может прибавить еще один аспект. Существует два понятия чува на самом деле больше, но разберем два самых простых: чува из-за боязни наказания и чува из любви ко Всевышнему. Чува из-за боязни наказания из-за того наказания, которое я получаю, это чува более низкого уровня. Чува, которое связано с тем, что по какой-то причине Рувен не хочет в ближайшее время оказаться в гейноме. Потому что он не любит, у него там кондиционер плохо работает, он привык к охлажденному воздуху. Поэтому он решает, что аверот, который я сделал, имеет смысл за них сказать в виду, имеет смысл больше к ним не возвращаться. И поскольку он очень боится генома, поверьте мне, это очень высокий уровень, тот Рувен, который я разбираю, он больше не делает этих авирот, и прошло уже 10 лет, как он не делает Авирот. Но этот же Рувен. Поскольку он боится авирот, то он богоязненный человек, он начал на каком-то этапе не только бояться Аверот, но учить немножечко Тору. И вот дошел до Колоход Шува Рамбама. Прочитал их, дошел до книжки Рабей Йона, Тикунайт Шува, который Рабэй Йона там пишет. Прочитал еще какие-то вещи: Гемор, трактат Рошашона, Гемор, трактат Швуес, начал учить книги Рамхаля, я не знаю что. И на каком-то этапе он вдруг понял, что аверы, который он сделал, действительно, генома за это не будет. Но бгам, изъян, который существует в мире, который он внес, сделав свой верот, он остался. Его не будет наказывать геномом. Но изъян этот неисправлен. Чтобы исправить этот изъян, ему нужно постараться прилепиться к Творцу, соединиться со Всевышним. В форме, то, о чем в той терминологии, о которой мы говорим сейчас, это означает сделать шуву агава. То есть, он начинает переживать не только по поводу того, что ему дадут по одному месту, и это будет больно. Он переживает, что своей авейрой он отдалился от Всевышнего. Он родился приближенный ко Всевышнему. И сейчас он сделал веру, из-за которой Связь между ними Всевышним, а на самом деле, я в квадратных скобках это говорю, связь между всем мирами и Всевышним, она получила изъян из-за одной аверы, которую он сделал. Если их несколько, то изъянов тоже несколько. И вот этот Рувен переживает по поводу того, что ави... сейчас я знаю, что генома у меня не будет, потому что я сказал, виды, я ушел от этой аверы, я больше никогда к ней не вернусь. Но бгам, который я внес, изъян, который я внес в мир, с ним ничего не происходит. Если Рувен сейчас, через 20 лет после Аверы, добавит что-то к своей чуве, а именно, сделает, раскаяться еще больше, будет переживать и скажет виды, с целью исправить тот изъян, который он сделал, превратить чувы из иры, которое с ним было все эти 20 лет, в чуву Миягава из-за любви ко Всевышнему, то это перевернет всю эту ситуацию, и в Авейра превратится почти как в Мицу, и бгам изъян, который он сделал, он будет полностью устранен. Он вернется на то же состояние контакта с Творцом, который был до того, как он сделал это Авейру, и никакого изъяна между мирами и Всевышним не будет. Это новый аспект шоу «чу, чува мягава Если человек делает такую Чуву, то алма по всем мнениям, и Парамбова, и Парабейна-Йона, человек должен сказать снова ведуй, Повторите этот виду, потому что сегодня он прибавил к этой шуве. Я думаю, что в наше время не, нет так много людей, которые могут сильно сделать тшовыми агава, потому что их так сильно утруждает и беспокоит, к сожалению. То, что авейры, которые мы сделали, мы отдалились от Всевышнего. Агава – это гематрия, числовое значение слова «ава». Как известно, слово «эхат» – это означает «соединение со Всевышним». Объединение, становление одним одним и целым. Поэтому Чува Мягова, это Чува, это верхняя ступень Чувы, это Чува из-за боязни того, она как бы тоже из-за боязни, из-за боязни того, что я отдаляюсь от Творца через свое поведение. Чува из-за этого, Чува с желанием прилепиться ко Всевышнему, это Чува самого высокого уровня. Я давал уроки по книге Иова, и там мы обсуждали, Махлоки с Рамбана и Рамбама. В самом конце, в одном из последних уроков я обсуждал. Махлоки с Рамбана и Рамбама по поводу того, в чем же действительно была проблема Иова. Все, или Фас, вся команда, неправильно ответили на его вопрос. Никто не мог решить, что именно плохо сделал Иова. До того, как это ответил Ильяу, и после этого ответил Всевышний и сказал... В чем ошибка? Рамбан и Рамба мучат совершенно по-разному. Шита Рамбана очень простая, что цадик Выралу, праведник, которому плохо, это тот праведник, который является Садик бен Раша, не Садик бен Садик. Праведник сыном Раши, нечестивцы, а не праведник сыном праведника. Кто такой праведник сыном праведника? Садик, который в прошлом в Гилгуле, тоже был садик. У него не хватает какого-то, какого-то мелкого элемента, для которого он пришел в этот Гилгуль, в этот мир. И он считает, что его в прошлом Гилгуле сделал какие-то вещи, которые надо ли токен в этом Гилгуле, и из-за этого все несчастья, которые были у Ио. Это шита Рамбана, шита Альпикабола, которая разбирается у Аризаля. Окей. Но есть еще одна шита, шита Рамбама в Мореону Вахим, которая пишет, что... Проблема его состояла, он вообще не говорит про Гилгули, Нказадова их не называет. Но проблема его состояла в, том, состояла в том, что он неправильно служит Всевышнему. Он служил Всевышнему не с той каваной, с которой надо было служить Яшему. Кавана должна быть, что любая Мицва, любой лимутойра, любые слова, любая цдока, все, что я делаю, должны быть с каваной Лидабек, Бо и Дбарах, прилепиться к нему, к нему Творцу. Ид барах. Это митцва Агава Гошем. Митцва Ваавта Гошем Элакейха. Митцва, которая написана в Шума. Прилюпиться к нему. Чувами Агава. Этот чува когда авера, которую я сделал, я возвращаюсь не столько и не только из-за страха наказания Всевышнего, хотя это, безусловно, высокий, высокий и правильный путь шува, Но я возвращаюсь из-за того, что я отлепился от Творца, я могу этого не ощущать. Но зная, что мой двигатель Всевышний пострадал, я делаю тшуву. То, что я хочу немножечко лиходэшить. Сказать некоторые хедуши, которые я, честно говоря, нигде не считал, мне он кажется очевидным, но я обещал, что если я буду подобные вещи говорить от себя, то я буду говорить, что это от себя. Мне кажется вполне явным и очевидным, что человек, который сделал шубу мира из-за боязни наказания, он может добавить к этой чуве потом как второй аспект чува поскольку он понимает, что чува мира не исправила всего бгама, который был, и он продолжает быть отделен от Всевышнего. И тогда у него есть возможность и необходимость сказать виду еще раз, потому что это виду другого уровня. Это то, что говорят комментаторы, что если я считаю, что моя чува была неполной, то я имею право лейтвадо сказать виду, за ту авейру, которой я уже был один раз метвадо, и знаю, что я к ней не вернусь. Так я понимаю вот эту вот фразу, которую говорят о хроне, говорят, что в этом случае я имею право вернуться к виду. Понятно. Таким образом, я думаю, что я закончил тему вида, если нет вопросов по этой теме, и попытаемся перейти немножко к следующему аспекту. Вы понимаете, что говоря про виды, я, в общем, включил в себя буквально все аспекты, основные аспекты чувы, которые существуют. Рамбам пишет, что когда существовал храм, то человек, который делал чуву, нет, надо начать не с этого, Рамба посакла голоха таким образом. Что во время существования храма, когда существовали жертвоприношения, в том числе жертвоприношение, которое называется сырозазель, я думаю, что более-менее или менее известно, что это за жертвоприношение, но обсудим его тем не менее. Жертвоприношение сырозазель это одна из таких краеугольных частей жертвоприношений в Йом-Кипур. когда Каен-Гадолю приводили, перед ним ставили двух козлов, одинаковых по росту, по весу, по размеру, по цвету, одинаковой цены, одинакового возраста, все абсолютно одинаково. И перед ним стояла такая урна, как урна для голосования, где лежали две дощечки, потом это были две железные таблички. На одной написано «Ле Ашем», на другой написано «Ле Азазель». Коэн-Годоль опускал туда две руки и вытаскивал две тащечки. Правого он клал на правого козла, левого на левого козла. Козел, на которого попадала надпись Ле Хашем, сам коин годоль приносил его в жертвоприношение, Корбас, который, корбан жертвоприношение, который называется Хатас – внутреннее жертвоприношение. Второй козел, на котором была табличка Ле Азазель, его другой человек, не Коин годоль или годился для этого тоже. А Отводили в место, которое называлось Малая-Думим, нынешний Малая-Думим. Это направление от байт к этому малая Но малая было, судя по всему, ближе. Это вряд ли это же самое место, оно названо по этому месту. Слишком далеко Малая-Думим находится. И вот туда отводили в это место Малая-Думим этого козла. И сбрасывал его этот человек с горы. Козел летел с горы разбивался. И в это время Амисреэль получал прощение за свои веру так вот, говорит Рамбам, что во время, когда существовал храм и существовала эта жертва Сыра Зазель, то в этот момент, когда Коин Годоль говорил «Видуй», упираясь руками между рог на голову этого Сыра, так как положено говорить «Видуй» на жертвоприношение, то после этого, когда приносился в жертву Сыра Зазель, выкидывался с гор, то в это время ам получал прощение за легкий Ам-Исраэль – Получал прощение за легкие авирот, которые они сделали, даже если они не сделали шу. То есть те из народа Израиля, которые сделали легкие аверы но не сделали шу, они получали прощение только за счет Емкипура и этой жертвы, за тяжелый авирот, Хамурод, строгий аверод, они не получали прощения в Yemkipur без шу Говорит Рамбам, магам аверот колод, магам авейрот хамурот». что такие легкие и что такое тяжелые аверы. Легкие аверы это авейро за Мицвы делай и митцвы не делай, в которых нет наказания либо карета, либо наказание мета бейздин, наказание смертной казни. Все остальные аверот, кроме карета и метод бейздин, которые написаны в Торе, все остальные аверот, являются аверот колот. И человек, который не раскаивался в Емкипа. Несмотря на то, что чувы не было, то прощались ему его авирот, и их как бы не было за счет Юмкипора и вот этого сыра Азазеля. В следующий раз, вероятно, нам нужно будет с вами обсудить, как такое могло произойти, потому что сейчас у нас мало времени на это просто. Но абсолютно непонятная вещь вещь, которую надо просто увидеть, что это написано. Обсудить ее, может быть, мы успеем, может быть, нет, я не знаю. Но увидеть, что это сказано открытым текстом, мы должны. Получается, что существует понятие прощения за аверот без чувы. Человек не раскаивается, он не собирается прекращать делать авейру. Он завтра начнет эту авейру делать заново. Сегодня он просто сейчас спит. Но в это время, благодаря тому, что принесен Сыра Зазель во время храма, в день, который называется Мкипур, эта авейра аннулирована, ее как бы нету. За аверот, хамурот, за строгий аверот, без шува йом кипур не срабатывал. Только чува вместе с Йом спасал спасала от этих оверот. Сегодня, когда нету жертвоприношений, нету храма, нет сыра Зазель, будем надеяться, что к этому Йом будет, но на сегодняшний день его нет, то в этот момент мы не получаем прощения без Шувы. Только вместе с Шувой, может быть, Йом кипр может помочь. Причем все равно он помогает не только от но и Йом йом-кипор. Без Йом Кипора Шувы не хватает за многие оверот. за легкий авирот, мецот асе. Битуль Митс Васа, Аверот, где я ничего не нарушил, я просто не выполнил Митс, за которые нету Карета, кроме Бритмилы и Ахилат Корбан Пейсер. За все остальные Аверот. Например, Авера, которая связана с не сделали Кидуш Шабат. Знаете, бывают люди, которые не сделали однажды в жизни Кидуш Шабат в детстве. Так вот, эти люди, как только они сделали Шу, и сегодня тоже, без Гемкипура, без ничего, Глашен Рамбам, а Рамбам говорит, ло зазумем команд, Адше Хашем Махаль. Не сдвинулись с места до того момента, когда Всевышний прощает за эту авейру. Авейры хамурот, тяжелый авейрот, то есть мицвало тасы, чува делает махилу, а копару полное искупление, делает Йомкипр. Авейрот хамурот, тяжелый аверот, где есть Карас и Митат Бейздин, Чува и Исурим Талим, кипр делает копару. И Аверот, равняющийся Хилуль Гошема, осквернением имени Всевышнего, Аверот, который сделан в присутствии десяти людей, Чува, несчастье и Йом-Кипр подвешивают, и только день смерти, смерть – это то, что делает Копору. Сама смерть, как я говорил на лекции, когда мы говорили про Тхиаза мэти, воскрешение из мертвых, я сейчас не буду возвращаться, но сама смерть делает определенную Копору, определенное искупление, определенный тикун в душе человека, а дальнейшее пребывание в геномии и так далее уже работает... То оставим это. Есть два вида души на одну из... них, Три вида. Не будем в это входить. Все. Значит, во всяком случае, смерть сама по себе делает некоторый тикун, некоторые исправления. То есть без смерти, аверы, которые называются хилологическим, у человека нету искупления за счет Йомкипера и Чу вместе взятых. Но мы видим, что даже сегодня... Йом Кипр должен быть присоединен к Чуве, и без Йом Кипра чувы одной может не хватить за какие-то вироты. Довольно странная и непривычная вещь, но одной чувы может не хватать. Я не знаю, о какой Чуве идет речь. Есть место, где Машема, что эта речь идет следующей, что если речь идет только про чуву Мира, чува из боязни наказания, на чува миагава, она помогает и без Йемкипора тоже. Лихойра это приема написано в рамбах, я не могу зачитать, поскольку нету Рамбама, но насколько я помню, так написано, я не, не готовился, я думал, что у меня будет перед собой книжка, поэтому я не могу сейчас это точно сказать, но на 99% это так. Но тем не менее, мы видим, что даже с чувой необходим емкипур. Емкипуру необходим Чува, но чуве необходим емкипур. Есть овер, который помогает только чу, есть овер, который помогает только емкипур, если есть храм, настоящий емкипур. Но нам нужно соединение этих двух вещей. И как может помочь чува без Йемкипора, Более или менее можно понять. Человек раскаялся, сказал виды, он, он ми он согласен с этим, он признает, он делает все, о чем мы говорили в первой части. Поэтому понятно, как это может произойти. Он возвращается. Но вопрос, который на поверхности, как может произойти так, что помогает емкипор без чувы? А это может произойти. Рамба, Басак, Лаголоха, что во время Мигдыша это да, происходило. Сейчас мы удалены на большее расстояние, больше сокрытия леса Творца. У нас хуже с ним отношения, больше поссорились, я не знаю, как это определить. Поэтому сейчас нам не хватает только им Но сам факт того, что это может хватать, это факт, который мы, вероятно, можем обсудить только в следующий раз, это будет тема следующего раза. А теперь давайте попытаемся... Еще раз увидеть нашу авойду, связанную с Чувой, и немножко подойти к им Понятно, что осараемый и им Кипр – это основная часть Чувы. Давайте попытаемся разобраться в нашей авойде, начиная с рош хо да и кончая им Поскольку им мы еще не обсудили, то кончай осараемый Чува, который мы да обсудили. Тогда у нас получится некоторый замкнутый круг. Начинаем сначала. С одной стороны, мы говорим о том, что суд, который происходит у рошашона это суд, в который Всевышний, я фактически сейчас использую три урока, которые были до этого. Суд, который происходит в Рожашоне, это суд, который присуждает человека к наиболее благоприятным для его состояния условий для Абадат Гошема, для службы Всевышнего. Определяется этим всем годом, который он прожил до этого, И его авойды этого года, поскольку авойда, работа этого года, служба Творцу Митсвот Тора, определяет естественно его уровень, естественно определяет, чем он будет заниматься в будущий год, поэтому Всевышний решает, что для него наиболее рентабельно в этом году. Определение это, как мы сказали, идет начиная со всего года, с прошлого рожашона, но Всевышний сделал некоторую, на иврите есть такое слово «ганаха», некоторую скидку для нас, для того, чтобы человек, который готовится к этому Новому году, у него была возможность изменить состояние, и, подобно тому, как начисление пенсии в Советском Союзе, либо шло по, посл... по среднему за 20 лет, либо по последнему году. Также здесь Всевышний исчисляет либо по всему прошлому году, либо, если он видит, что в ходе и лул, месяц илу, который был дан для этого, «Анила дадива дадили, я своему доду, своему близкому и близкой мне», если человек в это время действительно приближается ко Всевышнему, то есть делает то, для чего он создан в этом мире, двейкут со Всевышним, то Всевышний понимает, это очевидно, сам человек ставит себя в новые условия, и в соответствии с этими новыми условиями, он получает новый псагдин. Поэтому есть первая часть шувы, шува, которая перед э, ружашой, шувами ссылу, которая является подготовкой для того, чтобы получить гзардин, Наиболее благоприятный, который будет действительно наиболее благоприятный на будущий год, но кроме этого, с учетом того, что я сумел подняться в этот месяц, то есть Мэйчуу Мьягава этого месяца, поэтому это то, что меня поднимает. После этого существует Рожа Шона, который с одной стороны Юмадин, с другой стороны этот Дин выражается через принятие Малхута с моей стороны, что я принимаю Всевышнего как Мелоха и начинаю понимать, что такое Кедуш Вешем, что такое Царь, и какой уровень Малхуса, который является управлением всего человечества, всех миров, и меня лично, как маленького муравья в этом мире, является управлением мною и принимаю на себя то, что меня нету, я аннулировал, я умножен на ноль, меня, я отсутствую, Есть столько мелых, который меня мулих, царь, который меня ведет. И когда я себя полностью аннулирую и подчиняю себя любым желаниям царя и состою из желаний Всевышнего, это Рожашона. И это трубление в шафар, с помощью которого я признаю этот Малхут и возвращаю нашама, которая моя нашама, которая Всевышний вдул меня, соединяется. И это объединение со Всевышним, которое является настоящим Малхусом, настоящим Кабалатоль Малхут Шамаем, больше, чем Кабалатоль Малхут Шамаем словами. После того, как я удостоился бы из принять на себя Малхус, и Мелых и я объединены в одно единое целое, После этого я начинаю понимать на новом уровне те Аверодзе, которые я делал чува в лули как они удаляют меня от царя. И с новой силой, с новой возможностью, понимая, что такое Малхут, я могу постараться приблизиться ко Всевышнему. И это новый вид шувы, чува. чува миагава, которая чува для того, чтобы соединиться со Всевышним, а не только из-за боязни и наказания. Шува, которая соединяет меня с Творцом на каком-то уровне, который был до Авера, а может быть даже Соединить на уровне, который выше, чем то, что было, той вера которую я сделал, потому что в Геморе сказано Ирама Пасаката на галоху, что Чуа Миагава превращает оверот в Мицвод, поскольку благодаря им я смог достигнуть большей любви и соединиться со Всевышним на новом уровне. И тогда этот Шува приводит к объединению со Всевышним на уровне совершенно ином. И вот тогда вступает в действие йом с вида йом и тшува тоже прошла через виды, потому что леводот, соглашаться, это значит принимать Малхут на уровне, когда я понимаю, что такое Меллах, и вот теперь приходит йом который является новой ступенью, и Рамбам говорит о том, что существуют вещи, которые йом заканчивает и доделывает даже без тшува, но несмотря на то, что их сегодня у нас нету, есть авиерод, Любая вейролота ассе, которую человек сделал, не делай, которую человек сделал сегодня, чува подвешивает ее до Емкипора, и только Емкипр приводит ее в состояние, которое называется Капара, о котором нам надо говорить на следующем уроке. Таким образом, получается чува для того, чтобы достигнуть лучшего Малхуса, Кабалат Малхут Шамайем, Малхуд Шамаем, который я ст- начинает соединяться со Всевышним на новом уровне, который определяет все мое будущее. После этого понимание того, что моя Авера может от- убрать меня от Всевышнего, отделить меня от Творца, и боязнь этого отделения, которое является Чува-Миагава, это уровень сарайма и Чува, 10 дней раскаяния, и, наконец, Емкипр, о котором мы будем говорить в следующий раз, и после этого есть еще один праздник Суккота-Симхаттора, который имеет продолжение всей этой цепочки, является продолжением этой цепочки, на которой, если мы успеем, мы поговорим через раз. Таким образом, мы сегодня Обсудили только один аспект, я думаю, что мы успеем больше, но неважно, я всегда ошибаюсь, аспект, который называется «Таам заповедь Митсвы Чувы», заповедь Мицва Видая. Все. до следующей встречи, я думаю, что в следующей встрече мы обсудим, что такое Имкипор, за одну встречу я надеюсь, что мы это сделаем, потому что предисловие я уже сделал, и тогда мы сможем обсудить заповедь Суки. Всего доброго, до новых встреч, Шавуатова Гутевох.